0: Salut les fous du volant, on est ravis de vous accueillir pour une nouvelle édition de votre podcast consacré à la Formule 1. On espère que vous avez mis vos piécettes de côté parce que on va prendre la direction de Las Vegas le week-end prochain. Et on va parler de, bah, peut-être d'une certaine menace qui règne sur ce, sur ce Grand Prix avec des conditions météo annoncées un petit peu délicates euh, sur, sur Las Vegas. Euh, de la fraîcheur, de, de la pluie. Euh, tu as pris ta doudoune,
1: Stéphane bah, Je crois que ça va être euh, indispensable, mais en tous les cas, ce n'est pas le décor qu'on nous avait annoncé ou qu'on imaginait. On va, voir, on va voir ce qui nous attend. Charles Leclerc, qui a
0: dû euh, jeter l'éponge avant même le départ au Grand Prix du, euh, du Brésil et qui se plaignait à la radio d'être euh, malchanceux. Alors L'est-il pour de bon les, les statistiques euh, confirment-elles le, le sentiment du, du Monégasque On va faire un petit peu de, de fact-checking, justement, concernant Charles Leclerc. Et puis, on va anticiper aussi un petit peu sur, sur 2024, parce que la fin de saison arrive, et on aura sans doute beaucoup de choses à dire sur le point euh, sportif après Abu Dhabi. Euh, donc, on, on parlera de ce calendrier 2024. Est-ce que ça nous fait rêver ou pas Est-ce qu'il y a des grosses nouveautés ou pas. <rire> Et puis on vous dira aussi les circuits qu'on aimerait bien voir un jour en, en Formule 1. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. Vous avez l'habitude aussi de nous donner 5 étoiles une si vous n'avez pas apprécié, cinq si vraiment c'était top et de cette manière euh, vous pouvez aussi vous abonner pardon. et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone, c'est particulièrement utile parce qu'on va arriver à la fin de la saison, il y aura quelques semaines où on va se reposer un peu quand même et quand on reviendra pour la nouvelle saison bah, si vous êtes abonné vous recevrez directement le nouvel épisode sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant Stéphane aujourd'hui euh, en parlant de cette épreuve qui nous attend du côté de, de Las Vegas et alors en ouvrant du rêve, hein, si vous allez sur le site officiel de, de la Formule 1, attention c'est le Grand Prix de la décennie du glamour, du rêve, un Grand Prix absolument incroyable avec des moyennes de vitesse qui vont défier
1: celle de Monza Je t'arrête Gilles, euh, Lewis Hamilton a dit euh, il y a pile un an ça va être la plus grande course de tous les temps, ouais. carrément alors moi ça me fait penser un petit peu à la hype qu'il y avait autour du millième Grand Prix de l'histoire de la Formule 1, je crois que c'était en Chine en 2019 et à l'arrivée, euh, ben, on a euh, oublié tout de suite cette millième édition parce que c'était pas fou, tout simplement alors euh, on va voir, vraiment, on jugera sur pièce, mais à l'arrivée Exactement, bon, alors euh, on, on, on va parler de ce tracé d'un petit peu
0: plus de 6 km 200 avec deux zones de DRS deux, t -t -deux détections, mais on commence d'abord peut-être par parler des conditions météo, Stéphane, qui euh, vont être loin d'être euh, évidentes, d'abord en rapport avec les horaires très très particuliers, euh, parce que par exemple la première séance d'essai libre, en fait elle aura lieu, heure de Las Vegas, jeudi soir à 20h30, FP1 jeudi soir 20h30, ensuite la deuxième séance d'essai libre, elle a lieu, alors euh, ça dépend comment vous vous placez, soit jeudi soir à mmh. minuit, soit vendredi matin à 0h comme vous voulez, mais bon déjà ça c'est quand même assez, assez particulier, euh, là, il fera 16 degrés hein, pour la deuxième séance des décès libres. On verra à combien est l'asphalte, mais ça va commencer à être un petit peu plus délicat. Vendredi, deuxième journée, donc toujours horaire de Las Vegas, vendredi 20h30 pour la troisième séance des décès libres. La Calife, elle, elle est donc vendredi soir. À minuit, ou... donc là euh... Non, oui, c'est ça, vendredi. Même moi, je me perds <rire> alors que j'ai préparé. Ou samedi matin à 0 heure. Exactement. Hein, comme on... Et là, par contre, 10 degrés et pluie hein, pour la Calife. Euh, ça va être sympa. Et donc, le Grand Prix, heure de Las Vegas, c'est samedi soir à 18h. Euh, et ça fera donc dimanche, 7h pour nous. Euh, 16 degrés. Les conditions météo, ce qui est assez, assez incroyable, c'est que en fait, du côté des organisateurs,
1: ben, on n'y avait pas pensé. Ah ben, euh, Rosebrun a dit <rire> quand on a signé le contrat, en fait, on n'avait pas euh, pris en compte la météo, tout simplement. Ça veut vraiment dire qu'on est... Euh, ah, dans, euh, dans
0: Combien il y a de zéro Dans okay. l'ambition
1: d'organiser un show, de quelque chose, on s'occupe de tout ce qu'il y a autour du circuit, mais euh, plus tellement des conditions euh, euh, du euh, de, bah, du bon de déroulement course, sportif, du bon déroulement. Est-ce que le, le circuit est bien configuré aussi pour donner une bonne course voilà. Alors là, il bon, bah, y a une ligne droite d'un kilomètre neuf, donc euh, ça, c'est réglé. Avec le pour le DRS les dépassements. En plus. On a on a vu l'effet caricatural encore du DRS cette année à Sao Paulo, donc je pense qu'on va être assez tranquille là-dessus. Et c'est aussi ça un petit peu euh, qu'on retrouve, c'est que dans une saison où euh, on a un pilote qui est ultra-dominant, il faut quand même euh, qu'il se passe quelque chose derrière. Et la seule façon de se l'assurer, c'est euh, bah, à coup de DRS, de euh, dépassement un petit peu euh, superficiel. Bon, on verra bien euh, ce, que, ce que ça donnera. J'espère qu'il y aura de l'animation, mais ce que tu as, euh, ce que as avancé comme, comme euh, euh, température euh, de, de, ambiante et peut-être température de piste aussi, inquiète beaucoup les équipes. Elles disent bah ça va être un saut carrément dans l'inconnu. Euh, dans ces gammes de température, on ne sait pas faire euh, chauffer les pneus. Ça ne marche jamais. Donc euh, là, euh, on va peut-être avoir des résultats un peu euh, inhabituels. Oui. Euh, Mais...
0: C'est peut-être ce que les organisateurs espèrent aussi. D'ailleurs, une sorte... Euh, forcément, on arrive sur un nouveau circuit. Euh, les les datas dont, dont disposent les, les équipes sont pas fiables parce que, alors elles sont peut-être allées euh, découvrir euh, l'asphalte, mais apparemment ça a été resurfacé euh, récemment. Comment euh, ce revêtement va réagir euh, à la fin de la première séance d'essai libre, à la fin de la deuxième, comment ça va évoluer On va partir totalement dans l'inconnu, ce qu'il faut dire aussi à ceux qui nous suivent, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais euh, clairement au moment où la première séance d'essai libre va se terminer, dans toutes les usines, euh, partout, euh, de, dans toute, euh, chez, chez toutes les équipes de, de Formule 1, il y a des simulateurs. Et là, les simulateurs vont se mettre à tourner avec des pilotes qui vont essayer, en ayant pris en compte les datas de la première séance d'essai libre, puis de la deuxième, puis de la troisième, d'essayer de savoir comment va, évolu va évoluer la piste et comment on va pouvoir essayer de s'adapter à, à, à ce contexte qu'on ne connaît pas.
1: Alors, Pierre-Eli a Apporter les, les pneus les plus tendres de sa pour essayer de les faire chauffer. Mais ça, c'est un classique sur les oui. circuits urbains. De c c façon. C3, C4, C5. Voilà. Alors, euh, bon, quant au déroulement de la course, après, tu, tu as cité aussi euh, l'arrivée de la pluie possible pendant des séances de, de, qualif. de qualification. Je ne sais pas si c'est possible ou si c'est annoncé comme. Euh, euh, potentiellement euh, probable pendant la course même moi ça me rappelle un peu le, le grand prix de turquie en 2020 où il faisait froid où la, la piste était froide mais vraiment comme une patinoire et où euh, lewis hamilton avait été absolument transparent pendant la moitié de la, la, la première moitié de la course il avait pris euh, soin de ses pneus et puis il avait émergé euh, ensuite euh, en vainqueur euh, à, à la fin parce qu'il en avait pris soin donc il euh, faudra peut-être faire attention à ce scénario qui nous réservera euh, euh, une énorme surprise à la fin en tous les cas peut-être peut-on l'espérer si on est obligé d'avoir de, de, euh, de telles conditions mais je ne sais pas si ça déstabilisera euh, Verstappen, la Red Bull exploite très très bien les, les pneus euh, les pneus durs, Ferrari on a beaucoup de mal Mercedes on a beaucoup de mal donc les meilleurs au final resteront peut-être les meilleurs on, on, on va voir ça. Bon, ce qui paraît aussi fou,
0: c'est les, les sommes qu'on a évoquées pour, alors non pas la construction de ce circuit, mais les aménagements qu'il a fallu faire euh, autour, notamment la zone, la zone du paddock et, et, et les stands. On parle de centaines de millions d'euros qui, qui ont été dépensés pour, pour ces installations éphémères.
1: On tourne autour de 240 millions d'euros de, pour le coût des, des stands et du paddock parce qu'en fait... Liberty Media dit, bah, nous, on va s'installer durablement et on investit là-dedans. Et ça sera à nous. Ce n'est pas comme à Monaco où on monte et on démonte et c'est terminé sur d'autres circuits en ville. Et euh, ça nous donne des sommes folles, même euh, 500 millions de, de dollars pour la totalité des, des acquisitions parce qu'il a fallu acheter euh, des terrains. Eh oui. euh, et ce n'est pas donné le terrain à Las Vegas. Je pense <rire> que aussi... J'ai essayé de
0: m'acheter une maison.
1: Et <rire> puis après... A dit euh... non il faut euh, construire des, des ponts, construire des, des voies pour euh, désenclaver des, des parties de quartier euh, où les riverains voudraient aussi euh, bah, se, se déplacer, sortir de chez eux. Et puis, il y a des questions essentielles de sécurité, euh, des secours, des gens qui ont besoin d'une euh, ambulance, de quelque chose. Prévoir aussi euh, des passages pour euh, ces types de véhicules. Donc, euh, c'est extrêmement euh, complexe. Et c'est pour ça que euh, euh, Las Vegas a prévu, euh, euh, pour les dix prochaines années, en fait, de fermer le strip pendant euh, bah, la semaine du, du, du Grand Prix euh, alors il y a un contrat pour l'instant qui est en place pour 2023 mais ils ont l'intention en fait de signer pour 10 ans et tiens-toi bien Gilles le prix du plateau, c'est-à-dire que le ticket d'entrée pour avoir une inscription au championnat du monde euh, tournerait autour de 100 millions d'euros ça serait même légèrement supérieur à cette somme et en tous les cas x2 par rapport à ce qui se fait au Grand Prix de Miami donc là on a vu très grand euh, Alors on va
0: s'intéresser un peu plus au, au, au sport et à ces, ces grands prix euh, euh, en ville parce qu'on on voit quand même que ça se développe. Hein. Il y en a cinq cette saison. Il y euh, en a
1: cinq, tout à fait. Il y en aura cinq encore l'an prochain. Et
0: euh, ben, ce n'est pas forcément ceux aux, auxquels on pense qui sont les, les plus grands spécialistes des, des, des courses en ville,
1: Stéphane. Ben oui, parce qu'on va avoir de ça de plus en plus parce que euh, le promoteur du championnat du monde souhaite en fait avoir euh, un grand prix en ville. Euh, facilement accessible quand un circuit est à la campagne. Euh, on voit des, des images d'embouteillage, de, bah, c'est difficile de s'y rendre. Euh, il faut des années pour obtenir euh, la construction de, de voies de chemin de fer, pour euh, arriver sur un circuit. Enfin, c'est très complexe. Et là, la solution vers laquelle on va de plus en plus, c'est des circuits en ville. Euh, Miami en euh, est aussi euh, l'exemple. Mais on se demande... En fait, moi, je me suis demandé mais quel est le, le spécialiste Est-ce qu'il y en a un des circuits en ville euh, Lewis Hamilton, 103 victoires en Formule 1, euh, Michael Schumacher, 91. Euh, combien de Grands Prix ont-ils gagné en ville Eh bien, figure-toi que Gilles, le roi reste le roi. Eh oui. Il s'appelle Ayrton Senna. 41 victoires, dont 13, en fait, sur des circuits en ville, euh, 6 à Monaco, 3 à Détroit, mmh. 2 à Délaïde et 2 à Phoenix. Et euh, ils surpassent, en fait, un certain Sébastien Vettel. C'est le premier pilote moderne qui arrive dans ce classement avec 9 victoires quand même, suivi de Lewis Hamilton euh, avec euh, 8 succès. Alors, euh, 8 9 succès, succès sur 103 hein, voilà, pour tout Hamilton. tout à fait. Et 9 sur 53 pour Vettel. Et puis après, on a quand même Alain Prost qui n'aimait pas ce genre de circuit. 7 victoires quand même. Et puis après, à la 5 5e, euh, 5e place, avec 5 succès, on a Fernando Alonso, Graham Hill, le roi du Grand Prix de Monaco, Michael Schumacher, quand même. Donc finalement, qui n'était pas un spécialiste des circuits en ville, Max Verstappen et Nico Rosberg. Et cette remarque, euh, et je voulais aussi euh, remarquer que Lewis Hamilton, on a l'impression, tous les ans à Monaco, il y a, y a ce, cette impression qui revient, il n'aime pas Monaco. Il n'aime pas Monaco. Et là, on le voit un petit peu. Il n'a pas gagné énormément sur des circuits en ville. Mais je pense qu'à l'avenir, il faudra vraiment devenir aussi un spécialiste de cet exercice. Mais tu sais, je, je, je trouve aussi que la, la Formule 1 là, suit un peu
0: le mouvement créé par la Formule E. Ça peut paraître étonnant, mais la Formule E, ça, ça a été un des créneaux hein, de, de, de ce championnat de voitures électriques. Euh, C'était de rouler en ville justement euh, parce que on va chercher les fans là où ils sont il n'y a pas besoin de se, se déplacer et quelque part ils ont vu que ça marchait qu'il y avait du monde
1: euh, donc on se dit ben oui ouais, ouais on, le principe est bon euh, on y va c'est l'argument d'ailleurs aussi l'un des arguments forts d'une course à Las Vegas on dit mais il y a des hôtels partout oui donc, <rire> donc y a là surtout vous poneys au circuit <rire> c'est ça et des casinos
0: <rire> alors vous aurez sans doute remarqué que ce Grand Prix de, de Las Vegas va se dérouler euh, sur un circuit un petit peu particulier. Euh, et certains y voient un, un cochon euh, renversé.
1: Euh, bah oui oui. Quand même, enfin, c'est amusant, mais euh, bon, c'est un hasard. Mais euh, voilà, il, il est renversé. Ils l'ont pas fait dans l'autre sens. Hein. Je, je sais pas bah, alors, après, il, il suffit de tourner son écran hein, pour, oui, pour tout que fait. le cochon soit sur ses pattes. Mais on a eu euh, quelques circuits de formes bizarres, quand même, dans l'histoire de, de la Formule 1 Justement, on va, étrange. On va parler de ces alors, tracés qui, ouais. quand même, qui sont quand même un peu un peu fous, typés, voilà, particuliers. Il euh, y a eu d'abord des grands prix euh, comme euh, le tracé à Reims-Gueux. Des lignes droites, en fait, parce qu'en 1950, dans les années 50, on ne se pose pas la question de la, de la sécurité. On veut de la vitesse et puis on relie des lignes droites par, euh, par des courbes. Point. Donc, ça donne un circuit comme ça, assez simple à Reims, qui a eu deux versions différentes. La, la caricature peut-être euh, la, la plus incroyable, c'est euh, la VUS euh, en Allemagne, où là, il y a deux grandes lignes droites avec des courbes euh, à chaque euh, extrémité. Puis on se dit voilà, on fait... Euh, euh, un grand prix sur ce tracé-là, mais figure-toi Gilles qu'à l'une des extrémités. Mais oui, alors on a ça, ça un je ne le savais pas. Voilà. Il y a un banking carrément,
0: c'est un vrai virage ouais. euh, relevé de façon Nascar. Quoi. Et
1: là encore, on est dans cette ambiance des.. Euh des rois de la vitesse, vraiment, il faut, euh, bon, faut atteindre aussi des vitesses que assez folles. Monza, c'était un anneau aussi. Hein euh... Tout à fait, il y a eu euh, plusieurs éditions, 5 ou 6, qui se sont courues dans les années 50 jusqu'à 1961, je crois, où on empruntait l'anneau de vitesse à, à Monza, donc ça avait quand même un caractère particulier. Et puis là, après... Euh, on a eu le premier Grand Prix euh, donc à Monaco, donc qui était un circuit en ville. Déjà, c'était un tour de force. Et on voit arriver euh, l'année suivante, en 51 Pedro Albes. En fait, c'est dans les rues de Barcelone et on voit. Eh bien, un, un tracé avec euh, des angles droits parce qu'on suit le plan urbain tout simplement et euh, ça c'est la première marque vraiment euh, d'un circuit urbain parce que Monaco c'est tout en, en tourniquet finalement et on a des choses un petit peu plus euh, euh, incroyables quand même quand on regarde Zelweg. c'est pareil là c'est par contre le degré zéro du, du design, <rire> ah oui, de ligne le droite sur le un, un Zellweg, autodrome, hein. tout à fait sur euh, l'aéroport, on ne parle pas de Spielberg hein, non, qui non. est euh, ouais. arrivé après on parle de ce tracé là, oui, qui ressemble un peu à une crosse de, de hockey, c'est assez Bizarre. Et puis on a eu d'autres choses dans un passé un petit peu plus récent. Alors le Grand Prix du César Palace, bernick Clesseon a dit bah on va faire un Grand Prix sur un parking tout simplement de d'hôtel Palace. C'est assez incroyable. vous voyez cette forme un petit là, ils peu ont qui fait se recopie et colle. Trois ils ont, fois il y a eu erreur. Ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais le, le soir au restaurant euh, sur un coin de table, on dit on va passer par bah, là. La fin, proviso, la ils fin, sont pas repas, embêtés, hein, quoi, que... Franchement. Alors le pire quand même Gilles, c'est qu'il y a eu deux éditions qui était décisif pour l'attribution du titre mondial. Alors ça, c'est un petit peu dommage. 81 titres de Piqué, 82 titres de Rosberg. Voilà, donc on joue un petit peu à la roulette russe là-dessus. C'était euh, tout Julie, le monde. Tout le monde était d'accord. Roulette, roulette russe à Las Vegas. Tout le monde était d'accord pour dire on n'y retourne pas. Voilà, c'était un petit peu ça. <rire> Et ben, on Et... a attendu 40 ans, mais on va y retourner. <rire> ouais, tout à fait. Alors, Gilles, on a parlé de cette forme un petit peu euh, bizarre, euh, mystérieuse. Du cochon renversé de, euh, du nouveau circuit de Las Vegas. Mais figure-toi qu'aux États-Unis, on avait déjà fait dans la ménagerie avec le chien couché à Détroit, comme vous pouvez voir ici. Enfin, moi, j'y vois euh, cette forme-là, un petit peu bizarre, toujours sur le principe des angles droits, etc. Là, comme aussi à Phoenix, sur la version du, du circuit qui a été emprunté de, trois fois à la fin des années euh, 80. Mais malheureusement, on retrouve aussi ces formes. Euh, urbaine euh, de circuits anglo-droit comme à Bakou ou à Singapour et euh, je pense que c'est une tendance forte c'est un petit peu dommage, on croyait qu'on avait tourné un petit peu le dos à ce genre de circuit mais, et eh bien Avec le la... circuit de Las Vegas, le circuit de Bakou le circuit de euh, Singapour porte la même signature, c'est Herman Tilke et son fils, Kartsen qui a repris les, les commandes donc si vous avez aimé euh, le père, vous adorerez le fils, voilà, sur ces circuits qu'on va avoir euh, à l'avenir, en Formule 1, euh, en ville. Bon, ben, on, on, on va voir ce que va nous donner euh, l'avenir,
0: mais clairement, on risque d'avoir de plus en plus de, de ce genre de, de, de tracés. On va s'intéresser un peu plus au sport maintenant. Là, on a parlé du, du terrain de jeu. J'aimerais bien, Stéphane, qu'on parle de Charles Leclerc. Oui. Euh, qui a donc abandonné avant même le départ du Grand Prix du, du Brésil. On a tous en, en tête hein, cette image de la Ferrari du, du Monégasque qui sort de, de la piste. Problème, euh, problème technique sur, sur la, la voiture du, du Monégasque Et ces mots à la radio qui sont, qui sont tristes hein, parce qu'on le sent très très sincère et on le sent très très affecté. Charles Leclerc qui dit, euh, qui se plaint en fait d'être malchanceux. Et on a voulu vérifier, euh, faire du fact-checking, savoir si euh, effectivement Charles Leclerc a été particulièrement euh, malchanceux euh, depuis qu'il est arrivé chez, euh, chez Ferrari. Euh, Stéphane, qu qu'est-ce qu que nous disent les chiffres concernant les, les abandons euh, de,
1: de Charles Leclerc bah Oui, je cherchais à savoir s'il abandonne un peu plus que les grands pilotes qui ont été euh, à la Scuder et Ferrari auparavant. On sait que... Euh, euh, C'est un petit un peu un problème récurrent quand même, la, la fiabilité chez Ferrari. Est-ce que ces euh, euh, glorieux prédécesseurs ont été affectés de la même manière par euh, des abandons ou euh, des, euh, des no-shows au départ d'un grand prix, des non-participations Parce qu'officiellement, euh, ce n'était pas un abandon de, de Charles Leclerc, puisqu'il faut d'abord se lancer dans la course, prendre le départ pour être enregistré comme un abandon. Donc, c'était une non-participation et on a pris en compte euh, d'abord ces abandons-là euh, et... Euh, et c'est Schumacher qui arrive en tête, des pilotes ayant été le plus affectés par des problèmes techniques. Je vois 32 abandons en 180 Grand Prix, ça fait 17% quand même d'abandons. Il y a eu toute une période quand, quand Michael Schumacher est arrivé à la Scuderia. Euh, et elle était en reconstruction hein, cette Scuderia. Donc il y a eu quand même pas mal d'abandons à cette période-là aussi. Il y avait un nouveau moteur qui causait beaucoup de problèmes, un V10 en 1996. Et c'était la source effectivement de beaucoup d'ennuis. Et derrière, on trouve très abandons. Pour Charles Leclerc, en 100 Grands Prix, touron avec euh, Ferrari, ça fait 12%. Bah moi, ça, pour moi, ça fait 13. Hein. 13 abandon en 100 Grands Prix, pour moi, ça fait 13%. Euh, pardon. Oui, tout à fait. <rire> je ne suis pas un grand mathématicien, mais je sais encore calculer ça. Tout à euh... fait. Je ne pas mis 13 parce que, en fait, j'avais euh, au départ mis 101 Grand Prix. Et je et me suis oui. rendu compte que c'était 100 parce que le 101e, en fait, euh, n'existait pas. Il n'y a pas participé. Tout à fait. Donc, 13 Grands Prix, 13, euh, Grands Prix euh, abandonnés donc ça fait 13%. Et c'est euh, la moyenne à peu près qu'on retrouve aussi chez euh, Sébastien Vettel sur 119 euh, Grands Prix. Donc ça fait 11%. Et euh, je regarde aussi Alonso, 8 abondons en 96 Grands Prix, ça fait 8%. Ouais, la moyenne Alors lui, il contre, est arrivé même, hein. dans la bonne période quand même Alonso ouais. où euh, tout était déjà en place. Le travail était bien fait. Et il euh, n'y avait pas de problème de fiabilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et bah, dans les pourcents, effectivement, euh, 8% pour Alonso, euh, 13% pour Leclerc, euh, c'est un, plus. Plus. Ouais. un petit peu plus quand plus même. C'est plus de 50% de plus. Mais c'est moins que euh, la Verstappen. référence
0: actuelle. Évidemment, on va s'intéresser à ce qu'a euh, fait Max Verstappen
1: ah. chez Mais, Red Bull. Alors Verstappen, figure-toi que j'ai juste compté les, les années... où dans un top team, je n'ai pas pris en compte ses euh, abandons chez euh, Toro Rosso, où il était jeune, etc. Je n'ai pas pris en compte non plus l'année chez Sauber pour euh, Charles Leclerc. Et là, on monte à 25 abandons en 160 Grand prix ça fait 15%. Il a eu aussi beaucoup de problèmes, euh, ouais, Max période, Verstappen, au début de, de sa carrière. Tout à fait. Donc, ça veut dire que ça fait partie un petit peu du processus de, de formation et qu'il faut, faut qu'il l'accepte. Donc, euh, effectivement, il est, il est malchanceux, mais pas dans des proportions euh, qu'on peut euh, qu imaginer. Ouais. Alors,
0: euh, le, le fait de se dire ça, euh, est-ce que ça veut dire qu'il est finalement peut-être un petit peu trop tendre euh, Parce que euh, se laisser affecter par ce, par ce, par ce genre de choses, c'est quand même, euh, c est, c est quand même un, un facteur important. Je veux dire, si on commence à penser qu'on n'a on pas de chance... C'est pas,
1: pas très très positif. Alors la malchance pour moi c'est vraiment euh, tu es en tête, tu domines un grand prix et t'abandonnes. Voilà. Et là Charles Leclerc n'était pas en pole position Il y a des, il y a des abandons ou des non-participations Qui coûtent plus cher que d'autres Où tu avais vraiment un espoir de briller Tu avais besoin surtout d'un bon résultat et là, si, si tu
0: parles de, si tu parles de là, la pole position on a, on a évidemment cet exemple Et en plus voilà. et, sachant qu'il est monégasque On a tous cet exemple en tête Où il ne peut pas prendre le départ du Grand Prix de Monaco Où il, est, où il doit partir, partir en
1: tête Ça lui est arrivé beaucoup ça Oui alors là par contre là-dessus, Quand il est en pole position alors euh, on, on le sait parce qu'on a parlé euh, de ça sur le précédent euh, numéro des fous du volant. Euh, il en est à 11 pole positions de suite, non transformé en victoire. Il s'approche du triste record de euh, René Arnaud euh, dans ce domaine. Et là, on voit que lorsqu'il euh, parle de la pole position, eh bien, il a encaissé jusqu'à présent trois abandons quand même sur des euh, bris mécaniques le plus souvent et deux euh, non participation au Grand Prix. Donc, on citait. Euh, Monaco 2019 et puis euh, Sao Paulo 2023, ça fait 22%. C'est énorme quand même. Ouais, voilà, là, c'est beaucoup ça, ouais, par rapport aux autres. Par rapport aux autres, qui s'appelle euh, euh, Schumacher, 10%. Hein, c'est 6 euh, abandons, un retrait. C'était au Grand Prix de France 96 sur un, un bris de moteur dans le tour de formation. Vettel, il est à 8%. Euh, et Alonso, il est à 4% quand il était chez Ferrari. Donc euh, il, bon, euh, voilà, Alonso, ça ne lui est arrivé qu'une fois. Ouais. Et, euh, à côté de ça, ben Verstappen, c'est vrai qu'il euh, il est dans une petite moyenne aussi, deux abandons simplement sur 31 pole positions, euh, ça lui fait du 6%. Donc là, on peut dire, oui, que euh, dans ce registre-là, Leclerc est malchanceux, clairement. Alors, euh, il se sent
0: malchanceux. Euh, on voit qu'effectivement, il y a des chiffres qui, qui montrent qu'il l'est euh, en partie. Est-ce que ça veut dire aussi que, penser à ça... Euh, on a souvent dit qu'il était un petit peu tendre, par, bah, notamment par rapport à Max Verstappen, qu'on sent hyper agressif, qu'on ouais. sent euh, euh, hyper testostéroné quand il faut aller à la bagarre sur, euh, sur la piste. Est-ce que ça, ça veut dire qu'un euh, un, un Charles
1: Leclerc n'est pas armé pour devenir champion du monde de Formule 1 ouais, tu... Tu fais bien d'évoquer de, ces deux choses-là, parce qu'il faut un petit peu la baraka du champion du monde. Dans tous les cas, il faut que tu l'évites, cette, cette malchance. Et puis après, il faut quand même le caractère, aussi un caractère où tu, tu sais que quand tu vas au combat, bah, tu es, es prêt pour ça. Et là, c'est vrai que, est-ce qu'il est trop tendre Je dirais oui, de toute façon, parce que c'est dans sa nature et qu'on ne veut surtout pas qu'il change. Moi, pour moi, euh, Charles Leclerc. Euh, je le comparerais à des pilotes euh, du style euh, Alain Prost, Mika Kinen, Jenson Button, ou qui n'allaient pas à la guerre pour la guerre, qui n'avaient pas fait du pilotage à la dure, euh, leurs principe euh, pour, euh, pour dépasser, pour, pour se combattre euh, roue contre roue. À, à l'opposé, bah, Verstappen, pour l'instant, il nous fait beaucoup plus penser à Michael Schumacher, à Ayrton Senna, c'est vrai, il y a des dépassements qui ressemblent à des ultimatums. Mais ce qui m'étonne un petit peu, quand même, c'est que j'ai juste remonté un petit peu l'histoire euh, de, euh, de ces euh, rapports de force avec Verstappen. On sait que ça a commencé en Autriche en 2019, où à deux tours de la fin, bah, Verstappen en fait, le sort tout simplement pour le dépasser. Et euh, Leclerc, il dit à la fin, bah, euh, le tour précédent, il avait laissé une largeur de voiture pour que lui existe, il n'était pas parvenu à dépasser, mais il avait essayé. Et puis, euh, quand il voit que euh, c'est maintenant qu'il faut qu l'opérer, euh, le, le dépassement, ouais. il le met dehors, bon, tout simplement. Et là, euh, Leclerc, il dit, euh, de, de toute façon, euh, c'est lui qui méritait de, de gagner, c'est lui qui avait le dessus, donc on sait comment ça se serait terminé, mais euh, je, je pense qu'il ne faut pas qu'il le dise comme ça, et il dit en plus, après il y a d'autres épisodes, il dit, moi maintenant je sais comment ça se passe, donc euh, j'agirai en conséquence. Mais on voit bien, euh, même sur le départ aussi euh, de la course sprint à Austin, qui se fait tasser complètement et qui ne répond pas. Quoi. Il ne il donne pas un coup de roue, donc euh, il ne a, il a euh, s'est pas mis au niveau de l'agressivité de, de Verstappen. Et je pense que Charles Leclerc, eh bien, il sera champion du monde le jour où il aura peut-être une voiture un petit peu supérieure à un pilote. Euh, agressif comme Verstappen et qu'il n'aura pas besoin justement de faire le méchant pour gagner. Ouais, je, je, je me pose la question quand même parce que, euh,
0: en, évidemment, tout le monde a, a, a en tête cette explication euh, à Spielberg en, en 2019, où clairement euh, Verstappen était beaucoup plus agressif que, que lui-même. Dans les conditions dans lesquelles on était, euh, je rappelle quand même... Euh, j'ai quand même le sentiment que, euh, Verstappen avait, euh, que pardon, Charles Leclerc avait plus à perdre que, 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 que Max Verstappen. Et donc, c'était peut-être logique, finalement, que le Néerlandais prenne un peu plus de, de risques. Je suis à peu près persuadé, moi, euh, pour avoir vu euh, quelques explications en karting, à l'époque où ils étaient euh, encore euh, dans les, dans les bas-fonds des, des sports mécaniques. Euh, la, la Grinta, il, il, il sait ce que c'est, Charles je pense que le jour où euh, il y aura un titre en jeu, qu'il aura cette chance et il ira, il ira au combat. Il... Euh il ne va, va pas tout jouer euh, en ce moment parce que bah, la voiture, elle ne lui permet pas non plus de, de, viser, le, de viser le titre. Euh, je pense que cette agressivité, elle vient. Il a le coup de volant, il a le, il a le talent. On le voit bien, euh, les, les positions, c'est quand même l'exercice où il faut être vraiment dans le, dans le gain ultime de ce que la voiture peut te, peut te donner. Et je pense que l'agressivité, elle vient quand on a besoin, en fait. Euh, on, et on, et en, en même temps, on a beaucoup reproché à Max Verstappen ce sur plus d'agressivité, mmh. euh, même parfois d'être trop agressif, parfois même dangereux, pour euh, finalement faire le reproche inverse à, à, à Charles Leclerc. Il y, y a un équilibre à trouver, mais cet équilibre, il est aussi influencé par, euh, bah par l'enjeu. Euh, et clairement, il n'y a pas... En ce moment, il n'y a pas de raison d'aller se mettre dans un mur, de prendre des risques démentiels au volant d'une Ferrari qui, de toute façon, ne va pas te donner la possibilité d'aller gagner la course ou, ou le championnat, encore moins le championnat.
1: Mais euh, l'AFI ne le protège pas non plus euh, en sanctionnant de temps en temps Verstappen. Tu vois même euh, à Austin, quand Verstappen le dépasse au virage numéro 12, il se jette à l'intérieur. Il prend toute la largeur de la piste, Leclerc est obligé d'aller à l'extérieur, et Leclerc même, il va un peu plus au large pour bien montrer qu'il s'est fait sortir. Eh bien, la FIA n'ouvre pas d'enquête, ouais. elle indique qu'elle a revu l'incident et qu'elle euh, n'ouvre pas d'enquête, tu vois. Donc il y a une note sans suite. Bon, donc on continue comme ça, et ce n'est pas une façon d'entretenir de, euh, le combat. Euh, Verstappen contre Leclerc, on sait que ça terminera toujours de la même façon Mais quand euh, Verstappen a envie d'y aller. Quoi. Cette phrase, elle est très intéressante parce que
0: j'ai dans mes amis proches un, un, un ancien pilote, en l'occurrence en, en moto. Euh, qui est allé chercher une fois une victoire en, en allant au contact, je parle en moto, hein, pas en ouais. voiture, en allant au contact avec son, son adversaire. Euh, il s'est retrouvé évidemment en direction de course, euh, collège des commissaires et tout, parce que c'était parce que très très chaud. Et il est ressorti, ils attendaient la, ils attendaient la, la sanction. Et, et il disait, de toute façon j'ai gagné. Parce que même si je suis sanctionné, la prochaine course, quand on arrivera, à 2 ou à 3 dans le dernier virage, les autres sauront que moi, je vais au contact. Donc, ils freineront un peu plus que moi et, et je passerai. Et c'est clair qu'il y a un avantage psychologique sans doute en ce moment sur Max Verstappen, mais pas que sur Charles Leclerc, hein. ouais. sur, à, sur, tout le, sur tout le peloton en, en ce moment. Ça peut, ça peut changer et je suis persuadé que ça peut changer à condition qu'il y ait... Euh, bah, L'enjeu, c'est de gagner des courses et c'est d'être champion du monde. Je ne vois pas Charles Leclerc comme un gentil petit garçon bien élevé qui laisse passer en se disant « ah, tant pis, la prochaine mmh. fois ». Non, je ne le sens pas du tout comme ça.
1: Bah, moi, j'aimerais qu'il garde en tous les cas le style qu'il a aujourd'hui et qu'il gagne, je, je te dis, de façon euh, clean, comme Prost le faisait, comme euh, Mika Kinen, comme Jenson Button, jamais un coup de roue, rien, ou un, quelque chose qui ressemble à… Un ultimatum sur un dépassement à l'arrache, quoi. Mais euh, on verra, on verra comment est-ce qu'il évolue. J'espère surtout que son matériel le, lui donnera plus de confiance, plus de vitesse, et qu'il ne se posera pas la question que est-ce qu'il doit devenir quelqu'un d'autre sur la piste pour aller chercher ce titre.
0: Eh ben, on verra ça dans, le, dans, dans les années à venir. Puisqu'on parle euh, de, de l'avenir, Stéphane, on va s'intéresser euh, au calendrier 2024. Hein. Parce que, euh, mine de rien, bah, il ne nous reste que, que deux épreuves à vivre dans ce, dans ce calendrier 2023. La saison 2024, elle a été publiée. Alors, on n'a pas eu trop le temps de s'y intéresser. Euh, bah, aussi, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. Il y aura 24 dates en, en 2024. Première course le 2 mars. Et ça, c'est toi qui me faisais remarquer que c'est le début de saison le plus précoce depuis 1992. Oui, tout à fait. et <rire> Les première... moins de 20 ans étaient même pas nés. Leurs parents ne savaient pas qu'ils seraient parents.
1: Et première journée d'essai le 29 février
0: oui, donc il va falloir se lever tôt. Euh, bah
1: parce qu'il y a 24 courses, de toute façon, donc il faut, faut les loger. Tout, un euh, loger.
0: Euh, retour de la Chine, euh, qui n'avait pas eu de grand prix depuis un petit moment à cause du, du Covid. Euh, maintien de Imola, dont le grand prix a été annulé en 2023 à cause des, des inondations. Et puis quelques petits ajustements, et notamment le plus gros ajustement, c'est Suzuka qui était habituellement dans la partie finale du, du championnat, qui se retrouve en, en, début, de, en début de saison
1: pour euh, éviter le mauvais temps, le, ouais, la pluie.
0: Bah ça, c'est pas forcément une mauvaise idée. Le, voilà, de, le, le de temps sera plus clément. La, la saison. Mais ça fait quand même un peu bizarre d'aller à Suzuka. C'est ça.
1: Et puis se dire aussi que euh, j'aime bien cette idée d'un titre en jeu à Suzuka et qui peut se conclure sur ce circuit magnifique. Ce ne sera plus le cas. Je crois que c'est le quatrième Grand Prix de la, de la saison. Bon, Après ben Bahreïn, comme ça.
0: Jeddah, oui. euh, Melbourne et donc Suzuka avant d'aller à, à Shanghai et, et, et Miami. Et le premier rendez-vous européen, ça sera donc Imola, euh, le 19 mai. ça sera la septième épreuve de, de la saison. Autre chose qui nous a fait réagir, Stéphane, euh, cinq euh, week-ends qui s'enchaînent hein, d'un week-end à, à l'autre et surtout tro trois triple headers, hein, comme on dit, c'est-à-dire trois week-ends qui, qui s'enchaînent. Le premier euh, avec Barcelone, Spielberg, Silverstone, euh, 23, 30 juin et, et 7 juillet. Et puis, les six dernières épreuves ouais. de, de la saison, euh, où là aussi, il y a deux triple leaders. Hein, on va faire euh, le circuit d'Austin au, au Texas. Le week-end suivant, on sera à Mexico et le week-end d'après, on sera à Sao Paulo au Brésil. On souffle un petit peu et, et on retourne Las Vegas, euh, Loseille et, euh, et Abu Dhabi pour, pour terminer. Et on, les triple headers, c'était arrivé euh, pendant la, la saison du, du Covid et, et on avait dit non, non, mais on n'en on fera plus. Il y en avait, il y en avait ouais. un cette <rire> saison, il y en aura trois la saison prochaine. Bon, euh, on a le sentiment quand même qu'on fait un peu ce qu'on veut. Enfin. On, va, on va
1: pousser sur les cadences. Mais par contre, euh, le promoteur avait indiqué qu'il regarderait un petit peu plus euh, la cohérence des déplacements empreinte carbone, etc. Et puis, euh, la fatigue, hein, tout simplement, des, des équipes. Est-ce que euh, as, tu vois des choses en, en amélioration ah, sur et ce bah, calendrier
0: C'est simple. Hein. Voilà, par exemple, donc on va faire Suzuka, Shanghai, OK. Miami, déjà là, ça commence à être un peu plus excentré. On va venir à Imola. On va faire Imola-Monaco. Alors là, pour le coup, OK, très bien. Et on repart à Montréal pour revenir ensuite à Barcelone. Excusez-moi, mais pendant qu'on est à Miami, on ne peut pas éventuellement aller à, à Montréal alors euh, effectivement, il y a une question aussi de, de saison. Hein, euh, euh, Miami au début du mois de mai, euh, Montréal au début du mois de mai. On peut encore avoir quelques quelques surprises, euh, mais c'est ouais. de la cohérence ou c'est pas de la cohérence quoi. Enfin, je veux dire là là c'est complètement fou mettre Montréal entre Monaco. Et Barcelone euh, Non, ne me dites pas que vous avez fait attention
1: aux déplacements parce que là, ça ne va pas du tout. Oui, il y a aussi certainement des problèmes de, de logistique. Enfin, tout ça, c'est un petit peu complexe, mais on nous annonce des grands principes qui ont du mal à être mis en place, appliqués euh, dans, dans la réalité. Un calendrier à 24 euh, Grands Prix, c'est déjà un record. De, de toute façon, Gilles, on va atteindre un record hein, en 2024 ouais. Euh, bon, et puis euh, bon, une, une incohérence quand même aussi par rapport à ce qui a été annoncé parce que on nous demande de la rotation sur les épreuves européennes. Parce que moi, tu sais, quand je regarde un calendrier, je, euh, je cherche tout de suite le Grand Prix de France. Bon, bah, je sais qu'il n'y en a pas l'année prochaine tu, mais tu peux parce qu'il faut faire hein. de la place pour d'autres Grands Prix. Et il euh, y a un doublon euh, en Italie pour l'instant c'est Monza et Imola l'année prochaine. Euh, Imola a eu un report pour, euh, en raison de l'annulation en 2023 en 2025, donc ils ont gagné une édition, ce qui n'était pas le cas pour tous les autres grands Prix qui étaient annulés. Bon. Mais euh, bah, le promoteur discute avec les autorités italiennes pour prolonger euh, le Grand Prix euh, d'Emilie-Romagne à Imola dans les années futures. Et on nous dira après il bah, n'y a pas de place pour Spa ou il n'y a pas de place pour le, le Grand Prix de France. C'est quand même y a plus quand que même dommage. Sport, hein, je ni même un... Oui, ni même pour euh, un Grand Prix d'Allemagne. Mais Spa, c'est année par année maintenant. Hein. Ouais. C'est tout. Tu, tu vis de façon un petit peu... Euh, précaire, je dirais, par rapport aux investissements qui ont été consentis. Bon, bref. Pour voilà. toi, la France et l'Allemagne, c'est euh... les
0: grands absents
1: de ce calendrier
0: 2024
1: Ah ben bah oui, tout à fait. Et puis, euh, l'autre ah. grand absent que je vois, de toute façon, année après année, c'est l'Afrique. C'est un continent. Voilà. Oui, tout à fait. Donc euh, ouais. là, tant qu'on n'aura pas un grand prix en Afrique, euh, ce ne sera pas un championnat du monde vraiment euh, complet, euh, tel qu'on peut le rêver maintenant, aujourd'hui, parce qu'on essaie d'aller partout. Et on en fait quand même encore une question d'argent parce qu'il faut rénover le circuit de Calami. Et puis ensuite, il faut trouver quelqu'un qui a un, un business plan pour euh, mettre euh, 25 ou 30 millions d'euros sur la table euh, en termes de, 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 de droits, euh, de, de prix du plateau, de, de tickets d'entrée. Donc euh, on nous dit que pour les deux ou trois prochaines années, c'est râpé. Donc il faut attendre encore. Bon, donc euh, je ne vois pas de, de réelles améliorations. Et d'ailleurs... Euh, ce calendrier 2024 c'est un peu un copier-coller de ce qu'aura dû être le calendrier de 2023 ouais, c'est-à-dire sans Imola et sans la Chine qui étaient prévus à l'origine et qui ont euh, été euh, annulés pour euh, diverses raisons, ça veut dire que là on est au bout de quelque chose, on parlait aussi de ce Grand Prix à Las Vegas qui euh, est le Grand Prix ultime Maintenant, je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut euh, inventer de plus ou de différent qui peut nous, nous surprendre C'est là aussi la, la question, parce que euh, maintenant, on a un petit peu fait le tour. On, on parlait de, des années Claystone où euh, le calendrier n'évoluait plus, plus tellement. Et là, on termine un petit peu un cycle qui a été entamé en, en 2017 et où on retrouve maintenant euh, les mêmes épreuves nez sur l'autre et qui sont signées maintenant pour cinq ou dix ans, hein, on' clairement.
0: Alors justement, euh, face à... Oui, on peut le dire comme ça, manque d'imagination sur le calendrier 2024. Eh ben nous, on a laissé voguer notre imagination avec, avec Stéphane. Euh, on va essayer de parler bah, des circuits qu'on aimerait bien Alors soit voir revenir, soit voir débarquer sur le, le calendrier du, du Formule 1. De Formule 1. On s'est donné trois circuits chacun, Stéphane, euh, qu'on aimerait bien voir en Formule 1.
1: Oui, euh, et prendre... Enfin, quand on pense à une nouvelle épreuve, pas forcément un Grand Prix euh, urbain, euh, mais faire euh, ressurgir du passé un, un beau Grand Prix qu'on qu qu appréciait, ou alors peut-être un nouveau circuit qu'on n'a jamais vu. Exactement. Alors, je te laisse la, la parole, Gilles, pour... Euh, me dire, quels seraient tes trois grands prix rêvés
0: Alors, euh, moi, je vais, je, vais faire par, euh, je vais monter en, en, en puissance. Évidemment, euh, on se le dit tout de suite, on oublie toute logique financière, euh, euh, de, de cohérence, quoi que ce soit. Hein. Et sécuritaire le, aussi, le, parce, voilà. parce que... Oui, oui le voilà. fantasme ultime, euh, moi, je commence déjà euh, par un circuit. Alors, il faudra aller regarder, euh, on, on va vous mettre quelques, quelques images, mais... Euh, pour ceux qui écoutent le, le podcast il euh, faudra aller regarder sur des moteurs de recherche mais moi j'aimerais bien qu'on aille à Elkert Lake aux états unis un circuit qui s'appelle Road America c'est dans le Wisconsin, c'est au nord de, de Chicago c'est une sorte de spa euh, à l'américaine 6 km et euh, demi avec des portions où ça va très très vite des grandes courbes euh, beaucoup, de, beaucoup de dénivelé. honnêtement tu sais que j'ai eu un passé avant, avant Eurosport euh, et j'ai commenté pas mal de courses sur ce, sur ce circuit d'Elkert Lake. Euh, à chaque fois, c'est ultra spectaculaire. Euh, vraiment, j'aimerais bien voir une course de Formule 1 Elkert Lake. Il y a, il y a, il y a de l'Indycar, euh, c'est bien. <rire> à toi Stéphane, Je pour le premier de
1: tes trois choix. Alors moi, pour mon premier choix, j'aimerais bien revoir... Euh... L'ancienne Oster -Eich -Ring, qui est devenue le grand prix de, le circuit de Spielberg, le, le Red Bull Ring, dans une forme euh, raccourcie, euh, avec 8 ou 9 virages. Enfin, et, et sécurisé maintenant. Hein. Voilà, c'est ça. Et qui ne ressemble plus à grand-chose. Euh, la dernière fois que ce circuit a été utilisé, c'était en 1987. Il y a eu deux carambolages au départ, et ça a mis fin à, à l'épreuve, parce qu'il n'était pas considéré comme. Comme sécure, ce que je trouve un petit peu dommage, mais on, on met de côté euh, l'aspect euh, sécurité vraiment. Là, c'est pareil, il faut aller chercher des là, vidéos, des ouais. caméras embarquées. C'est fou les vitesses, c'est dingue. Alors, il faut savoir surtout que à l'époque, l'Osterreichring était considéré loin devant Spa comme le plus beau circuit du monde, utilisé en Formule 1. C'est-à-dire que c'est un toboggan qui ne s'arrête jamais. Euh, je vois la pole position de Piquet signée en 1987, c'est 256 km/h de moyenne. Il oui. n'y a pas de chicane, il n'y a rien, c'est que du fluide. Il y a quasiment 40 voilà. ans. <rire> c'est une partie de pilotage absolument euh, fantastique. J'aimerais revoir ça et il euh, y a quelqu'un qui se bat pour euh, revoir, se, remettre au goût du jour ce, ce circuit, c'est Helmut Marco chez Red Bull et euh, il se bat pour euh, euh, racheter des terrains, euh, demander à des propriétaires de bien vouloir le vendre des, des portions, revendre leur terrain, ouais. revendre leur, leur terrain pour euh, Réhabilité, que... la, la piste qui euh, en fait euh, s'arrête aux deux tiers à peu près de la montée réelle de, de l'ancien notéré aussterreichching l'eau tourne à droite au premier virage et normalement ça continuait euh, plus haut. Auparavant, et puis on était parti sur une grande courbe, hein, c'était à fond. Et euh, là, c'était euh, presque un, un circuit intimidant. Il y avait des pilotes qui osaient dire quand même qu'ils faisaient peur un petit Exactement. peu parce qu'il y avait des, des barrières de sécurité aussi qui étaient proches. Bon, moi j'aimerais revoir ce circuit là. Quand même.
0: Alors, on va, rester, euh, on va rester dans le, dans le même style. Euh, évidemment, un hein, des circuits que j'aimerais bien revoir en Formule 1 rêve, euh, bah, c'est la Nordschleife, la boucle Nord, euh, donc du Nürburgring. Bon, circuit de 20 km, là, ceux qui voient, ont vu des caméras embarquées, c'est un, un circuit sur lequel on, on continue de rouler, hein, d'ailleurs, mais pas, pas en Formule 1. Euh, bon, c'est un un truc de fou, quoi. 20 km dans la forêt, là, avec, 22, des, hein. avec des virages de fou, le carousel. Enfin, voilà. Rien que de dire un circuit de 20 km.
1: <rire> Déjà, tu 22, même, je crois, oui. oui. Et puis, c'est là où euh, Fonjo a fait son exploit en 1957. Enfin, c'est là, là où il mais... l'a fait rentrer dans la, dans la légende. Moi non plus. Hein, <rire> quoi, là, je ne sais pas ce que tu insinues. <rire> mais euh, non, je suis d'accord. Je suis d'accord tout à fait. Et, alors, moi, je pense à un, un circuit un petit peu comme tu l'as. Tu, tu l'as évoqué. Moi, je, je verrais bien un, un, un circuit comme Charade ou alors bon, Clermont-Ferrand, si vous préférez. C'est un circuit qui était euh, près de Clermont-Ferrand, euh, qui a été support de, de quatre Grands Prix de France dans les années 60-70. Euh, C'était un circuit naturel, vallonné, euh, au pied des volcans, extraordinaire. Sterling Moss disait « c'est le plus beau circuit du monde ». Euh, tout à fait. Donc, euh, euh, c'était 8 km à flanc de montagne, 51 virages. Voilà, ce n'est pas euh, euh, le, le hors-norme du, du Nürburgring, mais 8 km, de toute façon, ce ouais, sera encore 51 virages pour en 8 les, km. les standards. <rire> ouais, tout ça à fait. fait mais encore une fois, euh, euh, bah, pas de chicane, que du, une partie de pilotage. Ouais. Voilà. Donc euh...
0: Mon troisième et dernier circuit à moi que j'aimerais bien voir en Formule 1, euh, c'est Mante Panorama en Australie, à côté de. Euh, c'est à 200 km de, de Sydney, c'est à Bathurst, où, euh, où il y a une épreuve, où il y a pas mal d'épreuves de, de V8 Supercar. Euh, c'est un circuit complètement fou, avec une partie... En fait, il y a deux, deux circuits en un. Vous avez une partie en, en bas qui ressemble un petit peu, allez, on va dire, euh, au, au circuit de la Sarthe, hein, c'est-à-dire des, des, des portions euh, avec des lignes droites où, où, on, où on va vite. Et puis ensuite, euh, euh, sur une partie de montagne, donc Mande euh, Panorama, et, et ben, vous avez une sorte de spécial de rallye <rire> de Monte-Carlo. Euh, il, il y a près de 180 mètres de dénivelé entre la partie basse et la partie haute du, du circuit c'est juste phénoménal et euh, alors, je, euh, Jensen Button, y a roulé en, 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 en monoplace. Euh, je crois qu'à l'époque, c'était avec la, avec la McLaren. Ils, oui. ils, ils, étaient, ils étaient allés faire un, faire un essai, voir faire une démonstration.
1: Et puis, euh, le, le décor, les images que ça donne aussi sont ouais, sublimes. incroyable. Ouais. C'est une carte pour postale. En avoir, hein, pour en
0: avoir parlé avec Yvan Muller, qui avait participé aux au 1000 km de Bathurst à l'époque, il disait quand tu es en haut du circuit euh, et que l'hélicoptère suit une voiture qui est en bas, eh ben, tu vois l'hélicoptère de haut. Ah, c'est oui. la première fois que je non, vois un oui. hélicoptère hein, d'au-dessus. <rire> bon, il avait le temps de regarder, lui, par la fenêtre, ce qui se passait. Enfin, c'est assez phénoménal, là aussi, à regarder des vidéos. C'est assez hallucinant. Ton troisième et dernier circuit que tu aimerais bien voir en Formule 1, Stéphane
1: Alors, ça recoupe un petit peu ce que je disais euh, sur euh, la saison 2024. Moi, j'aimerais bien revoir euh, Calami, tout simplement, pour le symbole. Euh, voilà, pour qu'on remette les pieds en, en, en Afrique, sur un circuit euh, qui a aussi été. Euh, qui fait partie de l'histoire de la Formule 1. Et euh, quand on aura ça, on aura vraiment euh, une belle Formule 1.
0: Oui, sans doute, effectivement. Un beau championnat, voilà. voilà. Oui, clairement. Et, et une cohérence, <rire> puisqu'on on nous parle de, de
1: cohérence du, du calendrier. Tout à fait. Et euh, pour revenir sur, euh, sur Las Vegas, qu'on prétend être, euh, je dirais, le Grand Prix ultime, quelque chose qui va faire rentrer la Formule 1 dans une nouvelle dimension. Moi, j'ai regardé un petit peu les Grands Prix qui avaient marqué l'histoire de la Formule 1. Euh, 1950, c'est Silverstone. C'est le, le début du le championnat début, du monde, ouais. tout simplement. Et déjà, c'est énorme. Il y a 200 000 personnes sur place. Donc, on sait que c'est un événement. Le roi Georges, sa, sa, sa fille Elisabeth. Bon, voilà. Donc, c'est l'événement. Puis après, en 1953, on a l'Argentine qui arrive. Pourquoi Parce qu'on rend hommage à un grand pilote, Juan Manuel Fangio. Et là, on est dans le sport. On, on a envie de faire plaisir à un public aussi qui est passionné de, de sport auto. Ce n'est pas le business qui, mais, mais... qui, qui domine à l'époque, c'est vraiment... C'est vraiment mais des oui, choses mais évidentes comment,
0: comme ça. Comment on n'a pas parlé des circuits en Argentine
1: Il y a des circuits mais et oui. exceptionnels. Mais bien sûr, en Argentine. bien sûr. Mais et oui, puis, vrai. Euh, dans, dans cette logique-là, en 73, on va au Brésil pour Emerson Fittipaldi on va aussi en 73 pour euh, Ronnie Peterson qui devient une star euh, en, en, en Suède. Il y a un Grand Prix de Suède là-bas. Voilà. Donc, euh, j'aime cette logique-là où on a, on a franchi des paliers à chaque fois On a enrichi. Le calendrier. Puis après, il y a, il y a eu d'autres choses plus spectaculaires. 86, c'est le Grand Prix d'Hongrie. Là, on se dit, là encore, on rentre dans une nouvelle ère. Si eh on oui. fait un Grand Prix derrière le rideau de fer en Hongrie. C'est euh, un cap supplémentaire. Je ne sais pas si ça a participé à l'ouverture. Mais en tous les cas, ça a peut-être joué un rôle. En 99, c'est le Grand Prix de Malaisie. Là, c'est le premier circuit moderne. On dit, on part de rien dans un nouveau pays qui n'a pas tellement de culture de sport automobile. Et puis, on fait un circuit de A à Z. Et c'est le premier circuit d'Armen Tilke. Tout Simplement, puis après, il y en a d'autres qui vont suivre. Bah, il avait eu des bonnes Grands idées prix de, dans le désert il en avait mis 2004 toutes
0: bonnes idées sur celui à
1: Bahreïn, et puis après, c'est la Chine quand même. Tu regarderas bien les à l'époque. Ce qui m'avait marqué vraiment, c'est que euh, les écuries, les sponsors mettaient le, le pied dans un pays qui est bah, 50 fois plus grand hum. que la France, 1 milliard 300 millions de, de consommateurs, et ça devait fait, faire permettre à la Formule 1 de franchir un, un, un palier et je ne suis pas sûr qu'on y soit vraiment non. arrivé, mais ça c'était une promesse et puis le, le dernier grand événement pour moi c'est le Grand Prix de Singapour 2008 la, la course en, en nocturne, nocturne. Ah, et je suis un petit peu plus réservé sur ce qu'on a fait depuis euh, Grand Prix de, de Miami et puis on verra bien ce que donne euh, cette année le Grand Prix de Las Vegas ou, ou sur la longueur puisqu'ils ont l'intention de s'inscrire dans la durée. Alors, on, avait, on a reparlé de l'Inde aussi pendant, pendant un moment mais pour, ça n'a
0: pas l'air d'être trop... D'être trop d'actualité. Voilà, on s'est laissé aller euh, à, à, nos, à nos rêves de destination de, de Formule 1. Plus prosaïquement, Stéphane, euh, on va redonner les, les horaires. On a parlé des horaires un petit peu inhabituels de ce euh, Grand Prix de, de Las Vegas. Je vais vous donner les horaires français quand même parce que à moins que vous alliez sur place et vous aurez bien de la chance. Euh, sinon, bon, bah, il va quand même falloir se lever à 5h30 hein, vendredi pour voir la première séance d'essai libre. Euh, la deuxième séance, ça sera à, à 9h. Ensuite, samedi. Euh, troisième séance des célibes, bah pareil à 5h30 euh, la Calife est à 9h c'est quand même plus raisonnable, et le Grand Prix dimanche, 7h du matin pour l'avant-dernier Grand Prix de, de la saison, avec évidemment euh, ce départ sur, euh, et ce, ce, ce passage sur le, sur le strip il y a quand même quelques endroits je suis curieux de voir en fait les, les, les images, après on regarde pas on regarde pas le décor euh, quand voilà, à chaque tour, pendant 50 tours sur un Grand Prix de Formule 1, à un moment on s'intéresse un peu à ce qui se passe sur la piste.
1: Euh, nous on aime le sport et c'est d'abord ce qui se passe du, euh, du coup d'envoi euh, jusqu'au drapeau à Damier. Euh, on espère peut-être même un vainqueur différent si euh, ce Grand Prix pourrait juste être extraordinaire si euh, Max Verstappen pour une fois ne gagnait pas. <rire>
0: voilà. Allez comme ça, c'est dit ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Mettons nos montres à l'heure du Nevada, Stéphane. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, on, on coupe le contact. contact.